0: 这里是《生人勿进》。Hello 啊，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。本期节目呢，继续为大家带来啊新香港十大奇案系列。那今天呢，咱们要说的这个案子啊，是湾仔虐杀两名技术女的故事。说呢，这个事儿啊，在2014年的11月，香港警方接警，到了那个报案人所在的位置之后啊，发现这个屋里边有两具女尸，而这位报案人呢，是当地一家银行的高管，年薪啊大概两三百万左右啊，还是一个英国人。问他怎么回事呢，他也不说，就让这几个阿子 i 自己查。那么说啊，查出最后的结果，这两名技术女的死跟他有没有关系呢？或者说有关系的话，这个人的光环这么强，他为什么要干这种事儿？别急啊，各位，一会儿给大家拆解。那本期节目呢，其实也算是常规香港十大奇案里边的最后一个了，因为这次啊，这个新香港十大奇案的系列里边有两个悬案，之前呢说的那个伊丽莎白大厦花槽双尸案啊，那个悬案已经在捕风捉影这个系列里边说过了。那说完了今天的这个，各位再等一个悬案，这个新的香港十大前系列啊，就算是完结了。所以呢，咱们马上啊开始今天的节目。那在开始之前呢，跟大家说一下啊，咱们的七月特别节目已经上线了，说的就是关于前阵子啊，他这个拼弟弟里边啊吃孩子那个事儿。收听的方式呢，您关注 a L r 啊，春点回复特别就看见了。那行啊，说完了这个，正式开始咱们今天的节目。时间呢， 2 0 1 4年的11月1号，在夜里3点四十的时候啊，香港的警方接到报案。那这个报案的人啊，就跟警察说：“出事了，你们赶紧过来。”地址呢是湾仔佳慧轩的某住宅。说完了，这个电话就挂了。当时呢，报警的这个人啊是个男的啊，还是个英国人。他说出事了，在哪儿哪儿？这段话是用英语说的。那过了没多一会儿呢，警方啊，这帮阿 sir 都赶到现场。进屋之后，这么一看，全都傻眼了。那么说啊，这个屋里边有什么呢？映入眼帘的到处都是血，哪儿哪儿的都是这种就腥味儿。地上啊躺着一具女尸啊，光着呢，浑身上下都是血，而且呢，这个脖子上还有后脖梗子上啊，全都是那个拿刀划过的口子。旁边的地上呢，也让这些血迹给浸满了啊。同时呢，这个血里还泡着一把刀。那再看旁边的这个沙发上啊，坐着一男的。按理说呢，瞅那模样啊，是个外国人。这应该就是刚才报警那位。你从他的这个神态啊去观察，他好像现在啊都不知道警察来了似的，自己啊就跟那抽风的啊自言自语，就差不多这样啊，大喊大叫的。那等警察呢，再过来啊，上前往他那桌上一看，明白了，这人吸毒了。他那桌子上有粉儿，而且呢，就伴随着就看他桌上那那粉那条啊宽厚，这人这量还不浅。同时呢，这人旁边啊还有好多那种就沙发上放着放着好多那成人用品啊，就会震动的就那个玩意儿啊，知道吧？警察呢直接就问他，说怎么回事？他说呢，你甭问我，你们自己查。这会儿呢，警察一看就他那揍相啊，直接就过来啊，就扑棱扑棱他那脑袋，就看见他这个身上还有脖子上有很多这种抓伤。那再看看这个女尸的那手指甲盖里边啊，也有这种就抠肉的痕迹，因为那里边都压着泥呢。一分析啊，现场这样估计就是这报案的弄的，直接啊就把这人给逮了。当时呢，有一波人啊带着这个嫌疑人就回警局了，另外一波人呢就在这个住宅里边啊开始搜。啊，整理这些东西，拿回去几个大箱子。后来说呢，到了第二天中午的时候啊，警方就准备搜他们家那个阳台，走过去呢，薅了一下那门把手，锁着呢。那这个对人家来说基本不叫事啊，直接抱了一开锁就给踹开了。一开门啊，就在阳台上发现了几个床单子、被罩啊，蒙着一个东西。那掀开一瞅呢，啊，是一个大行李箱啊，直接啊就撩被罩，这俩人就差点熏一跟头啊，那个臭啊！把这个行李箱一打开啊，里边有一具裸体的女尸啊，已经烂了，但是呢，烂的没那么透，看这个状态。那等把这个箱子啊完全打开的时候，这帮人就已经恶心坏了。怎么说呢？这箱子里已经生蛆了。当时啊，在场的警察有吐的，那心理素质好的呢，怎么着也得起一身鸡皮疙瘩。最后啊，就那么一分析，根据这个尸体的腐烂程度去判断。这个死亡时间啊，至少已经有五天了，那就拿过来一个黄袋子，把这尸体给装进去了啊。几个人一块抬，那抬这尸体的时候呢啊，这块他们都吓一跳。怎么说呢？那尸体那脑袋差点掉下来，说是啊，这个脖子让人给砍的啊，就连着点筋儿了，马上就要断了。那之后呢，警方他们啊，还是在这个屋里边继续搜，连尸体带这屋里乱七八糟这些东西，装了好几个大袋子，都给卷回去了。临走的时候呢，一部分人看东西，另外一部分呢去附近啊走访这些邻居，看看有没有什么线索，或者说呢就问问啊有没有人出入过这间屋子。结果呢邻居们都不知道怎么回事，也没人来过。等于这件事啊，应该就是那个报案的啊，就那外国人他自己弄出来的。那么说啊，就这个报案的人他是谁呢？啊，玩了这么一出，就警方啊在他们家搜出来的这些东西啊，外加上他那个证件。都显示啊，这个人叫那名字特别长啊，叫卢里克·乔治·卡顿·朱丹，咱们呢就管他叫朱丹啊。这人当年29岁，是英国人，从事的职业呢是中环一家美资投行的高管，年薪呢差不多二三百个港币啊，就这么一人。那一看到这儿呢，香港警方特别纳闷，说这老外玩的确实挺洋的啊，这29岁，年薪两三百个。他为什么会掺和这杀人的事儿呢？啊，跟他们家死了两个人，这会儿说啊要审他，但又觉着呢他抽完大烟那个劲儿啊还没过去呢，说直接啊就翻翻他手机得了啊，看看里面有没有什么消息。结果这么一看啊，好家伙，那个聊天记录啊、照片啊、视频啊，再结合那个通讯公司提供的线索呀、啊，还有附近啊这个居民楼啊、酒吧呀、他们小区物业那探头啊。还原出来整个一件事的一个全貌。首先说呢，这个人啊，他手机里的那个照片基本上就没有别的内容啊，全是朴，知道吧？甚至可以怎么说呢？就他们家啊，他爷爷叫朴喜生啊，他爸朴仁猛，他朴朴乐啊，就这么一情况。包括说呢，他的那个社交媒体上啊，就 FB 上啊，就都是这玩意儿，自己啊游走在东南亚啊，还有各国的这些红灯区。基本上呢，每次找找好几个啊，一王好几后，反正就说那意思啊，这块不能讲太细。而且呢，不光是跟女的，知道吗？就老爷们儿都玩，玩的特别花哨。哎。比如说啊，他跟那泰国啊，对吧？他玩妖啊，泰国大妖，这个呢，对于他来说都已经算很正常的了。那不正常的啊，就类似于玩那种做次了的妖，就属于没做好那种。除了这个胸脯子上啊有俩玩意儿，就那么噔楞噔楞的啊，其他的特征你就看，这就活脱就一男的。好家伙，就那毛啊，比这个嫌疑人朱蛋还要重，因为这朱蛋本身就是英国人嘛，他欧洲人，他玩的那个毛比他还重，基本上呢就相当于啊这抽烟的时候往身上掉一颗火星子，这人就能自燃了啊，就这么一个状态。那后续呢？警方啊，通过翻看他的聊天记录啊，也基本上确定了屋里这两个死者的身份。首先说呢，死的这第一个人啊，就是在他们家阳台上发现的那个行李箱哈，那里边有一女尸装里那个，那个是先死的，身份呢，反正也是这个行业的从业者啊，这人叫宁西，是一个印尼籍的女孩，当年23岁。那通过警方啊，看他们的这个聊天记录啊，发现这个女孩啊是她那天约过来的，而且呢，他们之前啊就认识，也是这个朱蛋呢，相当于捧过她的场啊，就这么一关系，一个是客户啊，一个是技术工种，但从这个字里行间啊，你能看出来，就他俩人第一次的这个服务啊，就属于客户挺满意，这姑娘就受不了，怎么说呢？就是玩的这个过程中啊，他老打人家。明白那意思吧？啊，就埋怨这个朱蛋来着。那这回呢，朱蛋啊又主动约这姑娘啊，人姑娘说不去，为什么呢？你下手太黑，我接你这迷活儿，我一个礼拜起不来炕，我有点亏。那这朱蛋呢，这么一看啊，说那不就是钱嘛，对吧？我有的是钱，我给你加钱。你不说你接一单啊，你得躺一礼拜嘛，是不是这意思？那我就直接给你一礼拜的钱啊，省得你伺候别人了。那这姑娘呢？宁熙啊，一分析，印尼这女孩说那也行，直接呀就到他们家上门来了啊，就湾仔佳汇圈的这个地方。等他们俩人见面之后啊，这之后的聊天记录就肯定是没有了啊，直接改了视频了。怎么说呢？这个朱丹啊，在他们家架了好几个机位，等于说呢，这段完整的视频过程全给拍下来，了。他们两个人怎么委故啊，这个那个的，越细致越不嫌细致。当时呢，香港警方啊也是带着批判的这个色彩啊观看这段视频的。那玩着玩着呢，就发现他们啊戏剧性的一幕就来了。这个朱蛋啊坐在沙发上开始喝酒，开始吸毒。你一看他干这事儿啊，基本上就属于应该是不想怎么玩了。因为呢，就这个细节啊，老爷们都明白啊，喝了就玩不了了。那么说呢，喝完了，抽完了，现在开始干嘛呢？拿大皮带就开始揍这女孩，就叭叭的那么一顿揍。那了解剧情的人啊，应该都知道啊，这可能是服务的一部分。那要不知道的啊，你就单看他这么打这女孩，你以为这女孩给他爹宰了呢？啊，因为打的太狠了啊，就叭叭的。那么说啊，就是持续了多久呢？打了多长时间呢？一共打了三天。第一天啊，打完了累了，把这女孩捆上了，嘴堵上了啊，他就睡觉去了。起来之后呢，还是这一出啊，就先推。推完了呢，就开始这个搏溜子、地炮、扁踹什么的。说直到啊最后一天，这个女孩的临死之前啊，这个朱蛋就过来问她，说：“你爱我吗？”那这女孩能说什么呢？啊，就捆着呢，打了两天了，就问她啊，说那个爱你怎么说？不爱你怎么讲？这朱蛋说：“你要是不爱我，那我肯定我弄死你、啊。但是你要爱我呢，咱们做一个小测验。”这女孩一听啊，一分析，我要是不爱她，我命没了啊！说那我爱你呗，做什么小测验？这朱蛋、啊、直接拿了一杯子，就从他们家那茅坑子里边啊，蒯出来一杯水，说呀，这个同甘不叫爱啊，共苦才叫爱呢！直接自己啊，就先干了半杯啊，就奥利给，咵就周进去了啊，没周完，周一半。然后呢，就跟这女孩说啊，来，你把这干了啊，咱这事儿就算拉倒。那这女孩她嫌恶心啊，多埋汰呀！这茅坑子里的水啊，说我不去。这朱蛋呢就掐着她那嘴啊，就啊就就要往里灌。这女孩啊就啊就喊上了啊，尖叫。朱蛋呢一听给我们家喊上了，慌了，直接啊拿了一把刀开始割这女孩的喉咙。都不是说扎她，也不是说砍她，是割她的喉啊，就就、哎、就,就那么整。啊，就大概的那么意思啊，然后呢，拖到他们家那卫生间里啊，开始虐尸，包括啊，他在这个虐尸的过程中啊，自己还分析，对着那镜头啊，说说我现在杀人了啊，我该怎么办呀、啊？要不然我也死呗，或者说我给这个尸体处理了啊，我跑英国去，哎，算了算了算了，回头再说吧，直接啊就装行李箱里去了，往阳台一扔啊，接下来该干嘛干嘛，等于说呢，他们家箱子里的那个尸体啊，就是这么来的。有完整的视频记录啊，还是凶手自己拍的。这个呢是第一个死者，那第二个死者呢，就是他们家啊客厅里发现的那个，也是这行那人啊技术工种。这人呢叫穆加西，是菲律宾人，当年30岁。当时呢他杀完了这第一个人之后啊，就过了几天，把这屋里呢写了呼啦这点玩意儿啊都收拾好了啊，都给擦了，就全给卷吧卷吧扔在阳台去了，还把这个阳台的门给锁上了。从现在开始就准备寻找下一个目标了。那找了好几天呢，就外边啊这么浪眼子，感觉都不太满意。不是说他碰不上好的，他是碰不上那种怪的。你琢磨这，咱刚才都说了，对吧？这人是一什么癖好？正常的啊，他就不来了，他就想玩那偏的。后来说呢，这个时间啊，到了2014年的10月31号，案发的前一天。这个朱丹呢，在湾仔洛克道的一间酒吧里边啊，找着一姑娘。你提洛克道啊，就那么耳熟？为啥呢？咱们这个新香港十大奇案里边啊，他第一个咱就提到这个地方啊，就那六个大方向啊，也是洛克道的事儿。也就是呢，在洛克道这地方啊，碰见了本案的第二个死者啊，叫穆加西。这人呢，是一菲律宾人啊，比这个朱蛋还大一岁。后来呢，这个穆加西就跟朱丹啊，他们两个人在酒吧里边谈好了价钱啊，穆加西就跟着他到了他们家。一进门呢，两个人就很那个什么啊，很是那么回事直接就啃上了，从这个门口一直啃到沙发。这会儿呢，朱丹啊刚要过来扒他衣服，这女孩啊穆加西就往那桌上一看啊，首先呢看见粉儿了，又看见刀了，而且说呢这把刀啊好像还没洗干净。直接呢，坐那沙发上就开始尖叫了，啊哇、啊啊！说走，大哥大哥，别别别别别别别、啊、你放我走吧，你这钱我不挣了啊！你让我走吧。这个朱蛋呢，一分析啊，走，那门也没有啊啊！直接就给他两个大耳刮子。谁知道啊，就这么一揍，这个穆佳熙啊，不但没停止呐喊，反倒喊的声更大了。这个朱蛋呢，直接啊，抄起桌子上那把刀，把这女的给捅了。而且呢，还是照着脖子捅的。开始呢，是这女的要跑，她先捅人后背一刀，然后呢，这女孩回头俩人撕巴起来了。最后的最后啊，这个前脖子后脖子就咔咔一顿乱捅。等到这个女的啊，彻底喊不出来了，这时候她干嘛呢？开始捅这姐们下边。但是这块啊，她不是拿刀捅的，她是拿那锤子捅的。那现在呢，基本上这人就已经疯了啊，他就觉得这玩意儿特别有快感。所以呢，这第二个死者就这么回事。那此时此刻呢，杀完第二个人的朱蛋啊，又回到了沙发上，开了一瓶酒，把自己啊那个刚摆那那个大烟啊，新买的都码好了啊，就开始啊干这个。到了凌晨三点四十的时候，自己拿起电话来报警了，跟警察说啊，我们家出事了，你们赶紧过来吧。那这些东西呢，都是被他自己的手机啊，还有家里的那几个机位啊，完整的记录下来了。再往后说呢，等这个朱蛋啊稍微清醒点了，警方这边啊就开始准备审讯了。基本上这种情况也不用太审了啊，就问问你杀人动机就完了。因为呢，这个所有的作案过程他自己都拍下来了，就问他啊，说你一个美资投行的高管，你年薪二三百个，而且你现在只有二十九岁，你这前途一片大好啊，你为什么要干这种事儿？这哥们儿就跟警察说啊，你们不懂。我现在远远没有实现我的人生价值，年薪两三百个那算个屁呀！警察一听，嚯家伙，这口挺正啊啊，那聊聊吧。因为什么杀人？这朱丹啊自己就跟那儿就哒哒哒哒哒哒这就开书了。首先说呢，自己啊， 1 9 8 5年在伦敦出生啊，自打自己一落生开始上学，他就是所谓那种别人家的孩子。怎么意思呢？家里有钱，自己也聪明啊，学习特别的好。而且呢，还不是那种一班二班的聪明，那得说是三班四班的聪明。另外呢，就问警察，当时他在那个屋里啊，你们知道我是哪个大学毕业的？啊，警察说你,你哪儿的？我剑桥的。哎，我跟牛顿、跟达尔文、跟霍金啊，我们都校友，叭叭的自己跟他说。后来呢，从这个剑桥毕业之后啊，进入了英国的巴克莱银行啊，早就年薪百万了。那没干几年呢，跳槽去了一个美资的投行啊，这挣的更多，一年将近三百万。但也就是前几年啊，太顺了，后来就出事了。说呢，是因为违规操作啊，就是这个在银行里边操作款项风控的事儿啊，没跟他领导请示。等他领导知道了呢，就激了啊，给他降职了，调到香港来了。那个意思啊，就是在朱丹心里边，他算是被流放到香港的。他心里想的是什么呢？就是我这么优秀的人，你们挤兑我啊，那我也就不好好干了，我就天天喝酒。那喝了一阵子呢，感觉这个酒精都没劲了，多巴胺也刺激不出来了，内啡肽也压不住了。这时候他开始干嘛了呢？就吸毒。吸完毒之后，这不又开始杀人了吗？这就算他这几年的一个过往经历。那这段啊聊完了，他的这个罪行呢也算是确认了，警方啊就开始准备对他进行起诉了。那在这个起诉之前啊，警方这边也有一个顾虑，就说这人啊在号里边看着天天疯疯癫癫的，一个是说呢看他这脑回路啊，感觉确实有点不太对劲；另外一个呢，他不毒虫子嘛，他抽大烟啊，自己跟那就啊这都哆了哆嗦了，觉着呀可能是他有点什么精神病，就找来了这方面的大夫、心理医生啊，对他进行测试。首先说呢，这个人之前的经历啊，这也都没吹牛逼，确实是剑桥毕业的，这些都是真的。那对他的智商测试呢？这个结果啊，能到134那这134属于一什么概念？呢？基本上啊，普通人9 0到1 0一，这算是比较正常的； 1百一到一0三，这就算是很聪明了； 1百三到一0四，这算天才；超过1百四的啊，基本上就属于超级天才了。所以那意思呢，这哥们啊，他智商所在的区间，这是天才啊，他的智商绝对没问题。包括呢，在这个号里啊，他自己都说啊，就这个电影《华尔街之狼》都看过吧？小李子不是演的吗？银行家 95% 都是疯的，都是神经病啊，都是这个吃了疯狗针一样的人。这都他说的。他们这圈呢，几乎是没有正常人啊。这就属于啊，是他自己想往精神病那儿拐了。那么说他到底有没有精神病？确实有。他那个病啊，叫啥呢？叫自恋型人格障碍。那具体啊，体现在哪儿？就是说啊，由于他这个优越的先天条件啊，外加上呢，就是自己这个脑子是真牛逼啊，他剑桥毕业的嘛。后来呢，就因为这个工作失误啊，让公司给流放了。那这一下，这人就崩了。那意思啊，就成功人士怎么能够遭受这种不公平待遇呢？那还有天理吗？我犯错了，你们就罚我吗？啊，他是脑回路是这个样的。所以呢，就导致啊，他后边破罐破摔了啊，酗酒、吸毒、嫖娼、杀人，而且呢，当时啊，给他做这个精神鉴定的这个医生啊，大夫还说，就说这个人啊，他能扛到29岁才显现出这些毛病啊，或者说到这岁数才犯罪啊，就已经很不容易了。怎么意思呢？首先说呢，他确实有这种人格障碍啊，导致他这个障碍的原因，基本上就是这么几项。首先，第一个啊，就是他父亲，在他16岁的时候，当着他面自杀了啊，这算一个。还有呢，就是他上学的时候啊，被强奸过啊。他一男孩，让人强奸了，而且这个强奸他的啊，有男的，也有女的。那主要怎么玩的呢？这个事儿啊，就女的强奸他啊，就差不多就是给他挑逗起来以后那什么呗啊，就就那意思呗。那男的呢，就基本上算是侮辱了啊，就是没走他后门就让他拿嘴，反正叼着个什么物件啊，就那意思啊，就那大紫帽啊，就只能说到这儿。强奸这个说法就这么来的。总之呢，这个人的心理疾病啊，精神疾病啊，外加上他作案的时候他吸毒啊，自我意识基本上没有了，所以呢，在法庭上啊，这个法官可能会对他网开一面。那最后说啊，到了法庭上，这个法官是怎么判的呢？他的这个精神鉴定结果、检测结果，法官不认，理由呢是通过、啊、就看他那些性虐呀、啊、和杀人的视频，认为啊他在当时就此情此景是能够控制自己行为的，包括说呢他杀害第一个女孩的时候，他还问人家就你爱我吗？啊，让人喝茅坑里的水，人家不喝，给人弄死了。最后呢杀完人，他还知道藏尸，虽说呢是扔自己家里了。那也是给装大箱子里了啊，还给拉锁拉上了啊，拿那个被子都盖上了，这也算藏尸。因为之前我已经不止一次的跟大家说过了啊，就甭管你是不是机动杀人，你还是误杀什么的，只要说你私下处理这个尸体，你干扰警方的判断，这就可以往谋杀上靠了。而且说呢，杀了第一个人之后啊，他还把屋扫了，又出去学嘛新的目标去了，你说他这是精神病吗？法官那意思啊，就是他应该把那个死尸裤衩子里那松紧带给掏出来啊，然后去帮邻居老太太去，那才是精神病呢，那叫真疯，对不对还有呢，就是他那个智商检测的结果，人法官说呀，这个心理学家呀，你们漏了他一病情，知道吗？说朱旦这个人啊，他有非常强烈的表演型人格的欲望。如果说啊，这个法官自己拿自己举例子，我是罪犯的话，我巴不得让你们觉着我是个傻子呢。我还测智商，我还能测出来 123， 我写 20， 我给你们都讹了金德了。所以呢，综上所述啊，朱丹这位天才在杀人的时候逻辑清晰，动作敏捷，当时呢并未完全被酒精还有毒品啊拿这个劲儿所拿捏，有一部分的自主民事行为能力。他还把这个事儿拍成视频，所以呢，精神病的这个说法就给打回去了啊。这个除了自恋型人格障碍，还有表演型人格。那最后呢，对他进行宣判啊，这个宣判的结果等了大概有两年，到了2016年11月份的时候啊，朱丹一级谋杀罪名成立，判处终身监禁。那当这个宣判结果宣布完毕的时候，你就看这个朱丹啊，就在法庭上云淡风轻地说了一句。我拍的那些视频啊，我觉得还挺威风的。我希望呢，把这些影像啊当资料，你们给散出去啊，因为我这个案子也经典，这不成了新香港十大奇案了吗？那么好啊，这个就是在新香港十大奇案中啊，常规破获的案件里边的最后一个——香港湾仔佳汇轩技术工种双尸案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那本次呢，新香港十大奇案系列啊，还剩最后一个，就是那悬案。咱们啊，就留着在“生人勿近，捕风捉影”这个系列里边啊，咱们继续去探讨那个事儿。那在节目的最后呢，跟大家说啊，如果您喜欢我们的节目，我们的呢、啊，哎号啊是春点那个、里边呢还有点别的。那成，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军二老航，我们下期再见，拜拜。